0: Die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Sie begann ihre Experimente an der rutenischen Rohrammer in einem Labor, das Kalinow für sie in einem ihrer landwirtschaftlichen Gebäude etwa 40 Kilometer außerhalb von Chmelnitski eingerichtet hatte. Im Lauf der Wochen wuchs das Vertrauen ihrer gefangenen Versuchsexemplare. Aber jedes Mal, wenn ihr eine der Ammern aus der Hand fraß, dachte sie, tu das lieber nicht. Du solltest mich hassen. Ihr solltet mir die Augen aushacken, denn ich bin euer Verderben. Das klang womöglich übertrieben, aber so empfand sie es. Wenn man sich die Schuld am Aussterben der Ammer in konzentrischen Kreisen vorstellt, dann waren im Zentrum die kalinow Führungskräfte, die den Plan zur Umstellung auf die neue Sorte gentechnisch veränderter Sonnenblumen durchsetzten, obwohl aus den Populationsmodellen ersichtlich war, dass die Rohrammer aussterben wird. Darauf folgte der ganze Apparat von Angestellten, Vertragspartnern und Investoren von Kalinove, die für die Handlungsfähigkeit des Unternehmens sorgten. Ein paar Kreise weiter wären alle, die jemals eine Mahlzeit gegessen hatten, die mit Sonnenblumenöl aus einer der zerstörerischen Kalinove-Anlagen zubereitet worden war. Schließlich alle, deren CO2-Fußabdruck und Ressourcenverbrauch zum raschen Klimawandel und dem Verlust von Lebensraum beigetragen hatten, der die Ammer-Population überhaupt erst in eine so prekäre Lage brachte. Sie zählte nicht zu den Führungskräften von Kalinove, aber zu allen anderen Kreisen schon. Im Prinzip gehörte fast jeder Mensch in der entwickelten Welt zu diesem äußersten Kreis, eine Tatsache, die der WKBA-Rahmenvertrag trotz anfänglicher Bemühungen nicht abzubilden versuchte. Das war der Grund, warum die Ammern auf sie hätten losgehen sollen. Aber sie gaben ihr keine Schuld daran, so wie man auch einen Hund anketten und verhungern lassen kann, ohne dass er einen weniger liebt, selbst wenn seine Organe versagen. Tiere waren wie sehr dumme Erwachsene. Sie wussten es einfach nicht besser. Nachts in ihrer Dienstwohnung in Chmelnitski dachte sie an das Schwarze Loch. Zehntausend Marginati pro Jahr. Wenn die Evolution ihr ein Gefühl der Erhabenheit vermittelte, so viele Milliarden von Tieren über so viele Millionen von Jahren hinweg, nur um eine einzige Spezies weiterzuentwickeln? Dann war es beim Artensterben ähnlich. Sie nannte es das Schwarze Loch, nicht nur, weil es wie ein riesiges Leck war, in dem so vieles unwiederbringlich verschwand, sondern vor allem, weil es, moralisch gesehen, eine kosmische Besonderheit war, ein Bereich unendlichen Horrors. Das schwarze Loch verformte die Raumzeit um sich herum. Im Vergleich dazu erschien jede andere moralische Frage irrelevant, verschwindend klein. Das schwarze Loch war von seiner eigenen Ungeheuerlichkeit umhüllt. Man konnte es nicht richtig untersuchen, weil es den Blick mit seiner Schwarze verschluckte. Es war ein Verstoß wie kein anderer je zuvor. Ein Vergehen, das auf keiner existierenden Skala gemessen werden konnte. Die Vielfalt des Lebens auf Erden war, soweit man wusste, das majestätischste im ganzen Universum. Und der Mensch war, soweit man wusste, als einziges Lebewesen in der Lage, das Majestätische daran zu begreifen, zu würdigen. Und doch war der Mensch auch derjenige, der dieses Majestätische auslöschte. Nicht absichtlich, sondern achtlos, beiläufig. Und dabei ließ er nichts zurück, außer ein paar Scans und Proben, die sich niemand jemals wieder ansehen würde. Ihr Gefühl, sagte ihr, wenn jeder Mann und jede Frau auf diesem Planeten zu Tode gefoltert werden würde, wäre nicht ausreichend Buße getan. 1997 war weit im Osten Russlands ein Jäger namens Wladimir Markov vor seiner Hütte von einem sibirischen Tiger getötet worden. Niemand wusste genau, was geschehen war, aber man ging davon aus, dass Markov den Tiger angeschossen und verwundet hatte, weil dieser den Kadaver eines Wildschweins gefressen hatte, das von Markov erlegt worden war. Der Tiger entkam und fand einige Zeit später den Weg zu Markovs Hütte. Markov war nicht da, und so zerbiss der Tiger alles, was Markows Geruch trug, seine Latrine, seine Bienenstöcke, sogar seinen Kochtopf und seine Axt. Als Markov schließlich zurückkehrte, riss ihn der Tiger in Stücke. Es war gar nicht so abwegig zu vermuten, dass der Tiger sich an Markov rächen wollte. Die Einheimischen, die diese Tiere besser kannten als jeder andere, glaubten das jedenfalls. Aber natürlich wusste der Tiger nicht, dass die Population seiner Spezies durch Wilderei und Abholzung von 75.000 zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf ein paar hundert Exemplare geschrumpft war. Seine Rache war von kurzer Dauer und persönlich, aber sie hätte ein viel größeres Ausmaß annehmen können, wenn der Tiger nur die guten Gründe erkannt hätte, um den Homo sapiens im Namen seiner eigenen schwindenden Rasse zu hassen. Dieser Gedanke wurde für Ressin zur fixen Idee. Sie witterte darin die Möglichkeit, eine Last loszuwerden, eine Schuld zu tilgen. Es war nicht so, dass sie das wirklich wollte. Vielmehr fühlte es sich an wie das einzig zulässige Resultat. Die Menschen verdienten eine grauenhafte Strafe für ihr Verbrechen. Aber diese Strafe sollte von den Opfern des Verbrechens vollzogen werden – und die Vollstreckung wäre nur dann sinnvoll, wenn die Opfer sie als das verstanden, was sie war. Sie wusste, dass es nicht ganz sauber war, überhaupt von Opfern zu sprechen, wenn doch die Prämisse ihrer Kehrtwende darin bestand, dass es gar keine geschädigte Partei geben muss, damit eine Auslöschung als falsch gelten kann. Das Letzte, was sie wollte, war, einer jener Menschen zu sein, die Chu als Märtyrer verehrten. Aber wenn das schwarze Loch einen irdischen Verfechter haben sollte, dann mussten es die Tiere selbst sein. Damit die Menschen auch nur einen winzigen Bruchteil ihrer Schuld mit Blut bezahlten, musste man eine Spezies finden, die von den Menschen an den Rand der Ausrottung getrieben worden war, das auch begreifen konnte und sich rächen wollte. Dieser Wunsch, von einem Tiger gefressen zu werden, sagte Helyard. Kann es sein, dass du eigentlich mit dem Tiger vögeln willst? Es stellte sich heraus, dass das Hotel keine Bar, sondern nur ein Restaurant hatte, das theoretisch nach 23 Uhr geschlossen war, aber sie hatten den Nachtportier überredet, ihnen eine Flasche polnischen Merlot zu verkaufen. Sie saßen an einem Vierertisch in der Mitte des Raums, umgeben von leeren Tischen. »Das wäre gar nicht so ungewöhnlich«, fuhr er fort. »Sicher vögeln in der virtuellen Realität gar nicht so wenige Leute, während wir hier sprechen mit Chuchu. Der Grund, warum ich frage, ist, wenn ich richtig verstanden habe, worauf du hinaus willst, meinst du, dass du deshalb so auf den gemeinen Lumpfisch fixiert bist, weil du glaubst, dass er diesen Wunschtraum, oder wie man es nennen will, erfüllen kann? Also, wenn du dich fragst, was du wirklich willst«, dann stellst du vielleicht fest, dass deine Ziele nicht ganz klar sind. Ich meine, du willst vielleicht mit dem Tiger ficken, aber du willst nicht mit dem Fisch vögeln. Oder doch? Es gibt nur wenige nichtmenschliche Wesen, denen man das Konzept von Ausrottung begreiflich machen kann, sagte Rüsser. Unter den Säugetieren wären es wahrscheinlich nur die höheren Primaten. Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans. Hast du von dem Typen in Leipzig letztes Jahr gehört mit dem Orang-Utan und dem Bamaluzol? Er hat versucht, den Orang-Utan zu vergewaltigen. Das beweist doch meine... Nein. Er wollte, dass der Orang-Utan ihn ermordet. Was? Woher weißt du das? Das ist doch offensichtlich. Er wollte dem Orang-Utan erklären, dass fast alle anderen Orang-Utans tot sind und er dazu beigetragen hat, sie zu töten. Das heißt nicht, dass er tatsächlich dabei war, als es passierte, sondern dass er als Mensch ein Komplize war. Er wollte den Orang-Utan so in Rage bringen, dass der ihn zu Tode prügelt. Wahrscheinlich hatte er sich seit Monaten darauf vorbereitet. Warum hat er dann versucht, dem Orang-Utan Rufis anzudrehen? Höhere Primaten sind zu beidem fähig. Schuldgefühlen und Wut. Er wollte nicht, dass sich der Orang-Utan an den Vorfall erinnert, damit der Orang-Utan hinterher kein schlechtes Gewissen hat. Sonst wäre es unmoralisch gewesen, das Tier zu einem Mord zu verleiten. <lacht> okay, ähm, jetzt weiß ich, dass du mich verarschen willst, sagte Herriat. Er füllte sein Weinglas nach, lehnte sich in seinem Stuhl zurück, bemerkte, dass es sich um ein gnadenlos, unbequemes Imitat des japanischen Minimalismus handelte und beugte sich wieder vor. Du willst mir erzählen, dass dieser Kerl versucht hat, Selbstmord durch einen Orang-Utan zu begehen und seine Hauptsorge dabei war, dass der Orang-Utan keine dunklen Nächte voller Gewissensbisse hat? Dieser Typ war offensichtlich ganz nah am schwarzen Loch. Und wie gesagt, das schwarze Loch verzerrt die Realität um sich herum. Es macht dich irrational. Nein, es verändert deinen Sinn dafür, was wichtig ist und was nicht. Falls das so ist, warum versuchst du es nicht selbst, wenn das alles für dich einen Sinn ergibt? Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte, sagte Rüsser. Bamaluzol ist ein Beruhigungsmittel wie das Ketamin in Stepaneks Pfeilen. Vielleicht gibt es eine Art magische Dosis, bei der das Tier noch zu einer Gewalttat fähig ist, sich aber nicht mehr an das Ereignis erinnern kann. Aber es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man die gleich beim ersten Versuch trifft. Abgesehen davon. Wie sollte ich den Zugang zu einem höheren Primaten mit gut entwickelten Sprachkenntnissen bekommen? Das ist nicht mein Gebiet. Aber der gemeine Lumpfisch, wie kaum ein anderes uns bekanntes Tier, achten Lumpfische auf die Größe der eigenen Population. Sie versammeln sich und treffen auf dieser Grundlage Entscheidungen als Gruppe. Und sie sind die intelligentesten Fische auf dem Planeten. Ich glaube, man könnte ihnen vermitteln, was mit ihnen geschieht. Sie könnten Zeugen ihrer eigenen Ausrottung werden. Außerdem habe ich dir ja gesagt, dass sie rachsüchtig sind. Sie rächen sich. Und zwar nicht unbedingt am Täter, sondern an einem verfügbaren Mitglied der Spezies des Täters. Selbst wenn sie nichts davon haben. Und selbst wenn ihre Anzahl gering ist. Vor allem, wenn ihre Anzahl gering ist. Und sie könnten dich töten. Ja. Eine ausreichende Zahl von gemeinen Lumpfischen könnte eine Dosis Gift abgeben, die genügen würde, um mich zu töten. Und wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass sie sich danach schuldig fühlen. Sie sind kaltblütig. Sie warf ihm einen ihrer arktischen Blicke zu, aber aus der alten Arktis, damals, als es noch mehr Eis gab. Die physiologische Bedeutung des Wortes hat nichts mit der metaphorischen Bedeutung zu tun. Aber ja, stimmt. Und der gemeine Lumpfisch ist die einzige bekannte Spezies, auf die all diese Kriterien zutreffen. Wenn er also ausgestorben ist, dann ist es aus mit deinem Wunschtraum. Weißt du noch, dass du gesagt hast, das Artensterben würde dich mit Verwunderung und Unglauben erfüllen? Ja. Ich finde, das Artensterben ist für den Verstand ein absolutes Kinderspiel, verglichen mit dem, was du mir da gerade auflädst. Das ist doch geistesgestört. Siehst du das nicht? Weißt du, es ist in Ordnung, während seiner freien Zeit gestört zu sein. Wir haben alle unsere kleinen Fäbels. Meines ist gutes Essen. Deines ist, von einem Fisch hingerichtet zu werden, was auch immer. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn dein Febel anderen Leuten Ärger bereitet. Wie heute Abend, als ein Typ eine Waffe auf uns gerichtet hat und du ihn im Grunde dazu eingeladen hast zu schießen, weil du suizidgefährdet bist. Und ja, das ist das richtige Wort, egal mit wie viel philosophischem Zuckerguss du es überziehen willst. Das ist gar nicht mein Ziel, sagte Roussin. Ich will nicht von irgendeinem Kerl in einem Obstgarten erschossen werden. Das würde nichts bewirken. Ich wollte auch nicht zusehen, wie er stirbt. Aber als es passiert ist, hätte ein Teil von mir innerlich aufschreien und sagen müssen, das ist falsch, er ist im Unrecht. Aber das ist nicht passiert. Helliard überlegte. Als der Kursleiter beim feindliche Umgebungtraining empfohlen hatte, eine gemeinsame Basis mit dem Entführer zu finden, hatte er vermutlich nicht gemeint, man solle es so weit treiben wie Rousseau. Um zu üben, tat er einen Moment lang so, als sei er ein grenzenlos toleranter und einfühlsamer Mensch und versuchte sich vorzustellen, wie ein solcher Mensch auf die Frau ihm gegenüber reagieren würde. Der Kursleiter in Wien hatte auch erklärt, dass man nie vorhersagen könne, wie jemand auf eine tödliche Gefahr reagiere und dass man hinterher niemandem einen Vorwurf machen durfte, falls er sich merkwürdig verhalten hatte. Aber als er Ressin so betrachtete, sah er etwas anderes. Was er sah, war vor allem seine Schwester Frances. »Und was hast du jetzt vor?«, fragte er. Weiter Aufträge annehmen, bis du eine andere Spezies findest, die sich für deinen Zweck eignet? Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass es auf der Erde eine andere Spezies gibt, die alle Kriterien erfüllt. Aber ja, ich werde trotzdem weitersuchen. Als du mir erzählt hast, dass ihr an den Riffs gegraben habt, war ich kurz davor aufzugeben. Aber dann habe ich die Nachrichten über die Angriffe auf die Biobanken gesehen und dachte, nein, ich muss an meinem Plan festhalten. Ich kann nicht aufgeben und einfach so mit meinem Leben weitermachen. Denn wir beenden die Zerstörung nicht einfach. Darin sind wir unverbesserlich. Die Tiere müssen einmal siegen. Nur einmal. Was hast du jetzt vor? Ich weiß es nicht, sagte Halyard. Und als eine uniformierte Gestalt in seinem Blickfeld auftauchte, zuckte er zusammen, als sei dies bereits seine Eskorte in den Knast. Aber es war nur der Nachtportier, der ihnen die beiden Ersatztelefone brachte, die gerade aus dem Fulfillment Center eingetroffen waren. Sie packten ihre neuen Telefone aus, lockten sich ein und führten sich zu Gemüte, was in den letzten Stunden passiert war. Seit den Anschlägen auf die Biobank hatte Halliard eine Flut von Nachrichten erhalten. Auf einige hatte er schon heute Nachmittag im Zug geantwortet, so flapsig wie möglich. Ich weiß. »Völlig verrückt. Enorme Auswirkungen. Bin gerade unterwegs. Lass uns später sprechen.« Für mehr war er zu aufgeregt. Er hatte immer noch die leise Hoffnung, dass ihm etwas einfallen würde, womit er alles vertuschen konnte. Aber wenn er mit seinen Kollegen bei Brahmasamudram über die Preissteigerung von Auslöschungszertifikaten sprach, konnte er nicht wissen, welche harmlose Aussage, die er heute machte, später sein Alibi ruinierte. Außerdem redeten Lügner bekanntlich immer zu viel. Doch seit er das letzte Mal auf sein Telefon geschaut hatte, waren immer mehr Nachrichten gekommen. Und irgendwann würde sein Schweigen zu einem der schwerwiegendsten Ereignisse seiner Karriere Verdacht erregen. Er könnte allen verkünden, dass er mitten im Nirgendwo von einem Terroristen mit einer Waffe bedroht worden war. Wie viele Menschen haben schon die Chance, so eine hervorragende und schlüssige Ausrede anzuführen. Aber dann würde er erklären müssen, was genau er in Estland gemacht hatte. Und auch dafür hatte er noch keine Geschichte parat. Während er überlegte, ließ er seinen Gehilfen die restlichen Benachrichtigungen durchgehen und gegen Ende stieß er auf einen Alert, den er früher am Tag eingerichtet hatte. Es handelte sich um einen Videoclip und als er ihn zum ersten Mal gesehen hatte, stieß er einen kleinen Schrei aus. Nachdem er ihn noch ein paar Mal abgespielt hatte, schickte er ihn an Ressin, damit sie ihn ebenfalls ansehen konnte. Die Aufnahmen waren drei Tage zuvor im Arbeitsmigrantenlager Tinkanen an der Südküste Finnlands gemacht, aber erst vor ein paar Stunden hochgeladen worden. Das gesamte Video war mehrere Minuten lang, aber der relevante Ausschnitt dauerte nur einige Sekunden und zeigte zwei Männer, die etwas auf einem kleinen Holzkohlegrill zubereiteten. Einer der Männer nahm Fische aus einem Plastikeimer und die Fische auf dem Grill sahen aus wie kleine Heringe oder Sprotten, aber für einen kurzen Moment war in seiner Hand ein eher bauchiges Wesen mit pockiger Haut zu sehen. Hellyards Alert hatte jedes Bild von vielen tausend Stunden an Videos durchforstet, die im Sekundentakt im Internet hochgeladen wurden und diesen Fisch in diesem ganz speziellen Netz gefangen. Sie blickten einander an. »Könnte er das sein?«, fragte hellyard »Er sieht so aus.« aber wir wissen ja nicht mal, ob das Video echt ist. Sie meinte damit, dass die Aufnahmen von einem Handy ohne Verifizierungschip stammten. Ich schaue mir gerade die Quelle an, sagte Helliard. Sieht so aus, als würde die Person nur Dinge rund um das Lager filmen. Alltägliche Sachen wie eine Fliege an der Wand. Ich wüsste nicht, warum sie einen gemeinen Lumpfisch faken sollte. Beide wussten, dass damit die Frage noch lange nicht geklärt war. Die meisten gefälschten Videos im Internet wurden aus obskuren Motiven heraus erstellt, die wenig mit ihrem offensichtlichen Inhalt zu tun hatten. Manchmal handelte es sich um die Finte eines Algorithmus, der einen anderen Algorithmus manipulieren sollte, ein für den menschlichen Beobachter völlig undurchschaubarer Kampf. Manchmal handelte es sich um einen Trick, um die forensische Analyse von jemandem zu zerstören, in dem ein Widerspruch in eine ansonsten rechtlich zulässige Zeitachse eingeführt wurde. Soweit Helliard wusste, war der gesamte Kanal ein Fake, erzeugt auf einem Server, der eine halbe Welt von Tinkernen entfernt stand. Gleichzeitig galt auch hier Occams Rasiermesser. Die meisten Bewohner des Lagers besaßen vermutlich billige Telefone ohne Verifizierungstechnologie. Nach all den Jahren verstand Halliard immer noch nicht, wie die Verifizierungschips in seinen eigenen Geräten funktionierten. Hatte das irgendwas mit kosmischer Strahlung und der Blockchain zu tun? Außerdem, sagte Rossin, nur weil ein gemeiner Lumpfisch seinen Weg in den finnischen Meerbusen gefunden hat, heißt das noch lange nicht, dass es eine zweite lebensfähige Population gibt. Wenn ich fischen gehe und zehn Heringe und einen Lumpfisch fange und wenn ich weiß, dass es in der Bucht zehntausend Heringe gibt, dann kann ich davon ausgehen, dass es in der Bucht in etwa tausend Lumpfische gibt. Aber wenn du fischen gehst und zehn Heringe und eine Diamanthalskette fängst, bedeutet das nicht, dass es tausend Diamanthalsketten in der Bucht gibt, sondern nur, dass irgendjemand seine Diamanthalskette verloren hat und du jetzt eine tolle Angelgeschichte zu erzählen hast. Ein Lumpfisch ist keine Diamanthalskette, sondern ein baltischer Rifffisch, genau das, was man an einem Ort wie dem finnischen Meerbusen erwartet. Er ist wie eine Diamanthalskette. Denn vor der Südküste Finnlands gibt es keine Riffe, die für den gemeinen Lumpfisch als Brutplatz geeignet sind. Außerdem sind sie extrem wählerisch, was ihre Brutplätze angeht. Und das wiederum bedeutet, er muss von woanders hergekommen sein. Abgesehen davon müssten wir, um sicher zu gehen, den gesamten Golf mit Drohnen absuchen, jeden Kubikmeter. Und das ist jetzt genauso wenig praktikabel wie heute Morgen. Wir können zu diesem Lager fahren. Nach Finnland. Ja, wir können uns da umhören. Irgendjemand kann uns sicher erzählen, wo sie diesen Fisch gefunden haben. Selbst wenn sie es uns sagen könnten, würde uns das nicht unbedingt weiterbringen. Vielleicht doch. Ressin seufzte. Vielleicht wollte sie sich nicht schon wieder Hoffnungen machen. »Ich bin wirklich müde«, sagte sie. Aber er wusste bereits, dass sie fahren würden. Gemeinsam gingen sie die Treppe hinauf. Und diesmal überlegte er auf dem Weg zu ihren Zimmern, ob er sie in seines bitten sollte. Nein, sie hatten nicht geflirtet, nicht einmal annähernd. Aber es war zwei Uhr nachts, und sie hatten Vertraulichkeiten geteilt, eine Flasche Wein und sogar eine Begegnung mit dem Tod. Die Hälfte davon hätte schon gereicht, um sich genötigt zu fühlen, einen Versuch zu starten. Während sich die Tür seines Zimmers öffnete, begegnete er ihrem Blick. Vielleicht bildete er sich das nur ein, aber er hatte plötzlich das Gefühl, dass sie genau wusste, was er dachte, und hoffte, er würde nicht alles versauen, damit sie ihm keinen Korb geben musste. Also sagte er einfach Gute Nacht. Am nächsten Morgen saßen sie nach dem Frühstück in der schieferfarbenen Lobby und warteten auf die Polizei, die ihre Aussagen aufnehmen sollte. Halliard war aufgefallen, dass die Intonation von Ressens Gehilfen, mit dem sie meistens Deutsch sprach, ein sehr ausgeprägter Singsang war. Er fragte sie danach: Das ist Marisa Tomei in Mein Vetter Winnie, sagte sie. Ist das ein Film? Ja, von 1992. Ist Ziel. Berühmt dafür, wie sie Deutsch spricht? Nein, ich hab's so eingestellt, dass es klingt, als hätte die Figur aus dem Film aus irgendeinem Grund fließend Baseldeutsch gelernt, aber mit sehr starkem New Yorker Akzent. Ressin zuckte mit den Schultern. Ich mag einfach den Klang. Halliard widmete sich wieder den jüngsten Auswirkungen der Biobank-Anschläge. Die weltweiten Aktienmärkte, erschüttert vom Hacken des Unhackbaren, fielen um ein Drittel Prozentpunkte, was in etwa gleichbedeutend war mit einem Schurkenstaat, der eine Atombombe testet. Oder einer großen Volkswirtschaft, die eine zartlingsgerichtete Regierung wählt. Mehrere Unternehmen, die sich dem posthumen Scannen menschlicher Gehirne widmeten, hatten Erklärungen veröffentlicht, in denen sie betonten, dass ihre eigenen Datenzentren absolut sicher seien, doch nun kursierte ein Meme saudischer Herkunft, in dem die Architekten der ägyptischen Pyramiden genau dasselbe gegenüber den Pharaonen behaupteten. Wenn die Welt wegen der Zerstörung der Datenbanken Trauer empfand, dann eher eine abstrakte, pflichtschuldige, onkelhafte Trauer. Vielleicht empfanden die meisten Menschen dasselbe wie Helliard und Ressin. Dass all diese gesicherten Scans und Proben im Prinzip bedeutungslos waren, wenn niemand dazu entschlossen wäre, sie zu verwenden. Eine Ausnahme bildete das verschwindende Pazifikkönigreich Tonga, das einen WKBA-Zuschuss für die multimodale Konservierung mehrerer Dutzend Arten verwendet hatte, die nur auf seinen untergehenden Inseln vorkommen, damit der EUA-Waldgecko und der stachelige Strandkäfer der Nation selbst ins Reich des Immateriellen vorausgehen können. Heute Morgen hatte ein Regierungssprecher rechtliche Schritte gegen die Biobanken angekündigt und behauptet, dass das tongaische Volk getäuscht worden sei, als es sein gesamtes ökologisches Erbe in diese linkischen Hände gelegt hatte. Auf der genau entgegengesetzten Seite der Welt hatte der Preisanstieg von Auslöschungszertifikaten etwas bewirkt, was kein noch so großer internationaler Aufschrei je erreicht hatte. Der Bau einer israelischen Siedlung im nördlichen Westjordanland wurde gestoppt, weil die Siedler einen Moment brauchten, um zu prüfen, ob es tragbar war, das letzte verbliebene Habitat des dunklen Aurora-Falters zu zerstören aber diese Entwicklungen beanspruchten die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nur peripher, verglichen mit dem geschmolzenen Kern dieser Geschichte, der Frage nämlich, wer dafür verantwortlich war. Das Internet war voller Vermutungen und Verschwörungstheorien, klar, dass in diesem Zusammenhang auch Israel erwähnt wurde. Angenommen, die Partei oder Parteien, die die Biobanken gehackt hatten, waren dieselben, die in den vorangegangenen Wochen still und leise den Markt für Auslöschungszertifikate eroberten. Und das war ziemlich wahrscheinlich. Dann hatten sie ein außerordentlich raffiniertes Verbrechen begangen. Laut Schätzungen könnten sie zwischen 50 und 400 Millionen Euro Gewinn machen, wenn sie ihre gehorteten Zertifikate verkauften. Das war eine Menge Geld. Aber so viel dann auch wieder nicht. Acht- oder neunstellig. Mit einem solchen Nettovermögen konnte man zu Dinnerpartys gehen und sich trotzdem arm fühlen. Einige Leute fragten sich also, wenn man die fortschrittlichsten Cyberangriffssysteme der Welt zur Verfügung hatte, warum um alles in der Welt nahm man den Markt für Auslöschungszertifikate ins Visier? Das war eine Nische, so unbedeutend wie die Lebensräume, die sie zu schützen vorgab. Ein so kleiner Teich, dass nach Schätzungen von Europol eine Zeit lang 70% der gesamten Handelsaktivitäten auf dem Pariser Markt stattfanden, durch Kriminelle, die Zertifikatverkäufe für Mehrwertsteuerbetrug nutzten. Warum hackte man nicht einfach ein paar große Banken oder Kryptobörsen? Damit konnte man locker zehn Milliarden verdienen. Halliard selbst machte das enorm neugierig. Die Täter hatten sein Leben ruiniert aber ihr Plan war in gewisser Weise ein Spiegelbild seines eigenen gewesen. Mehr als Wut empfand er Neid und sogar Bewunderung. »Weißt du, wer sein letztes Hemd verliert, wenn es so weit kommt?« hatte Small ihn in Bezug auf die Reformen der Biobanken gefragt. Das musste eine Anspielung auf jemanden sein, der viele Auslöschungszertifikate hielt. Halyard versuchte, sich daran zu erinnern, was Small als nächstes gesagt hatte, war es möglich, dass Small schon zu diesem Zeitpunkt gewusst hatte, wer derart den Markt manipulierte? Es war fast undenkbar, dass ausgerechnet Barry Small diese brisanten Informationen wie eine Tasche voller Antimaterie mit sich herumtrug. Andererseits erwähnte er es im Zusammenhang damit, dass jemand einen großen Verlust erlitt, obwohl die Hacker in Wirklichkeit ein Vermögen verdienten. Also beruhigte Helliard die Gewissheit, dass Smalls lebenslange Bilanz der Nutzlosigkeit ungetrübt blieb. Er hatte Small eine Nachricht geschickt, aber Small hatte noch nicht geantwortet. Zwei Männer in Anzügen kamen in die Lobby. Der eine wies den anderen auf Helyard und Ressin hin, die estnischen Polizisten, auf die sie gewartet hatten. Denk daran, sagte Helyard, wenn sie uns Fragen über den Kerl von gestern Abend stellen, erwähnen wir nicht, dass du im Grunde auf seiner Seite warst. Es dauerte eine Stunde, bis sie ihre Aussagen gemacht hatten, dann durften sie gehen. Sie hatten den einzigen kommerziellen Flug des Tages von Tartu nach Helsinki verpasst. Und trotz seiner versprechenden Sachen Spesenkonto wagte Herriad es nicht, an zwei Tagen hintereinander einen senkrecht zu buchen, da sonst der Spesengehilfe von Brahma Samudram nachfragen könnte, was er denn dringendes vorhabe. Stattdessen machten sie eine weitere lange Reise mit dem Zug. Von Tartu nach Tallinn, von Tallinn nach Helsinki und dann von Helsinki in eine Stadt namens Kotka, etwa 40 Kilometer westlich der russischen Grenze. »Wusstest du, dass der finnische Nationaltanz der Tango ist?«, fragte Helyard, als sie aus dem letzten Zug stiegen. »Wirklich?« Ressin hatte den Anorak vom Vortag gegen eine Fallschirmjacke aus knittrigem, dünnem, blauem Stoff im Vintage-Look getauscht, deren Kordeln und Reißverschlussanhänger bei jeder Bewegung sachte um sie herumflatterten. Wirkt irgendwie verkehrt, oder? Aber dann stellt man fest, dass finnische Tangos alle in Moll sind und von der Sehnsucht nach einem alten Gehöft und der Trauer über den Herbstregen handeln. Also passt das eigentlich ziemlich gut. Vom Bahnhof gingen sie zur einzigen Unterkunft, einem heruntergekommenen Etablissement, das sich Spa-Hotel nannte, einfach weil es gegenüber dem städtischen Schwimmbad lag. Sie waren beide müde, also gingen sie direkt nach oben. »Ich wünschte, es gäbe ein Inzidanil für Hotelzimmer«, sagte Hellyard und stolperte über einen Reinigungsroboter, der mit seiner Staubsaugerdüse unter einem wasserfleckigen Sofa herumschnüffelte. »Nimmst du das Zeug?« »Fast jeden Tag.« »Warum isst du nicht einfach, was da ist und machst dir nicht so viele Gedanken darüber?« fragte Rüsser. »Allein die Tatsache, dass du diese Frage stellst, sagt mir, dass ich es dir nie erklären kann. Apicius, der berühmteste Meeresfrüchte-Konnoisseur im alten Rom, vergiftete seinen eigenen Wein mit Schierling, als er sich keinen guten Fisch mehr leisten konnte. Mit nur noch zehn Millionen Sesterzen und jeder Aussicht auf Rotbarben beraubt, war seine Situation ganz ähnlich wie die von Herjard. Letzte Nacht hast du mich als Suizidgefährdet bezeichnet. Aber wenn Selbstmord nur bedeutet, sein eigenes Leben nicht mehr erleben zu wollen, ist diese Pille da nicht eine Form von … Selbstmord bedeutet etwas anderes. Sie sah ihn an, überrascht von seinem scharfen Ton, der ihn auch selbst überraschte. Wie dem auch sei, sagte sie. Ich würde vorschlagen, dass du dich nicht zu laut über die Qualität unseres Hotels beschwerst. Wenn wir morgen im Arbeitsmigrantenlager sind. Bevor er zu Bett ging, sah sich Heljad noch ein paar Videos auf dem Kanal an, wo er den mutmaßlichen Lumpfisch gefunden hatte. Er gehörte einem 18-jährigen Mädchen aus Hermit Kingdom, das sich Elsie wie 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 nannte. Wie alle ihre Landsleute im Tinkanenlager war auch sie im Rahmen des Gastarbeiterprogramms von Hermit Kingdom nach Finnland geschickt worden. Ich wollte nur etwas Gutes für meine Eltern und meinen kleinen Bruder tun. Und jetzt sitze ich hier fest, sagte sie in einem Video. Über die letzten zehn Jahre hatten mildere Winter in Mittel- und Nordfinnland zu einer enormen Ausweitung der Viehwirtschaft geführt. Und jetzt drängten sich 20 Millionen schadstoffarme Rinder auf der Seenplatte. Niemand hatte damit gerechnet, dass damit auch die Beschäftigungsmöglichkeiten für Farmhelfer zunehmen würden. Schließlich war die Branche stark automatisiert. Doch in letzter Zeit wurde der finnische Viehbestand von einer Infektion namens Kaptcha heimgesucht, die ursprünglich aus Russland gekommen war und sich nun in ganz Skandinavien ausbreitete. Wie die Krankheiten, die den Riesenpandas und den iberischen Eichen den Gar ausgemacht hatten, war sie Teil des weltweiten Pilzbefalls, der seit der 2 Grad Erderwärmung begonnen hatte. Captcha verzerrte die Gesichtszüge der Rinder und machte sie unerkennbar für die biometrischen Systeme, die jede Kuh auf jeder Ranch von der Geburt bis zum Tod kontrollierten. Da diese Höfe so neu waren, hatten sie alle auf diese Technologie gesetzt, keine Strichcodes, Marken oder Mikrochips, nur Kameras zur Gesichtserkennung, die als unfehlbar galten. Aber jetzt waren sie nutzlos. Und nicht nur, dass sie eine Kuh nicht mehr von der anderen unterscheiden konnten. Sie erkannten die Kühe nicht einmal mehr als Kühe. Deshalb konnten die infizierten Kühe nicht gekennzeichnet, unter Quarantäne gestellt oder behandelt werden, sondern gaben die Krankheit einfach an ihre Freunde weiter. Wie die Antibiotikaresistenz war auch Captcha ein bemerkenswertes Beispiel für die voranschreitende Evolution. Jeder von den Kameras erfasste Erregerstamm wurde ausgerottet. Jeder, der nicht erfasst wurde, gedieh und vermehrte sich. Und so trugen inzwischen mindestens ein paar Millionen finnische Rinder eine Maske aus Pilz. Die Viehzuchtunternehmen hatten nach einer schnellen Lösung gesucht. Aber obwohl man einem Gesichtserkennungsprogramm beibringen konnte, jede einzelne erkrankte Kuh zu identifizieren, waren die Entstellungen durch CAPTCHA so unvorhersehbar und azyklisch dass bisher noch keine allgemeingültige Lösung gefunden war. Egal wie viele Beispiele man in die Datenbank einspeiste, das nächste Exemplar überforderte das System zuverlässig wieder. Und in der Zwischenzeit blieb den Finnen keine andere Wahl als auf eine veraltete Technologie den Menschen zurückzugreifen, um ihr Vieh zu zähmen. Die bei weitem billigste Quelle für ungelernte Arbeitskräfte in Nordeuropa war das Gastarbeiterprogramm von Hermit Kingdom. Helferinnen wie Elsie wie die von dort importiert wurden, erhielten für lange Arbeitstage auf den Höfen etwa 600 Euro im Monat, wovon der Großteil direkt in die Kassen ihrer Regierung floss, sodass sie nur etwa 200 Euro im Monat nach Hause schicken konnten. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage von Hermit Kingdom waren diese Jobs jedoch so begehrt, dass man nicht selten einen Beamten bestechen musste, um überhaupt einen zu ergattern. Zum großen Leid der Gastarbeiter, es gab tausende von ihnen auf dutzenden Höfen im ganzen Land, stand Finnland in diesem Frühjahr in Flammen. Ein irrsinnig heißer April hatte schon früh zu Waldbränden geführt, die so teuflisch waren, wie es das Land noch nie gesehen hatte. Sie sprengten über die Taiga, bis mehr als 200.000 Hektar borealer Wälder brannten. Wir konnten den Rauch riechen, erzählt Elsie wie, 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 wie in einem ihrer Videos. Aber sie sagten, nein, alles gut, das ist meilenweit weg. Wir haben Prognosen, alles wird in Echtzeit aktualisiert, das Feuer kommt nicht bis hierher. Und wir dachten, okay, das sind schließlich Finnen, die werden sich auskennen. Und dann hieß es plötzlich, wir haben noch zehn Minuten Zeit, lasst alles stehen und liegen. Die Rinderfarmen wurden von glühenden Aschewogen verschlungen und es standen nicht genügend Busse und Autos zur Verfügung. Deshalb kletterten einige der Gastarbeiter in fensterlose Frachtcontainer, um von Schwerlast-Senkrechtstartern abtransportiert zu werden. Sie klammerten sich aneinander, während die Container in dem tornadoartigen Feuersturm schwankten. Diejenigen, die auf der Flucht einen Blick zurückwerfen konnten, als sie die Autobahn hinunterfuhren, sahen eine lodernde Landschaft wie die Oberfläche der Sonne. Die Rinder wurden unterdessen bei lebendigem Leib geröstet. Die Ranchmanager konnten nicht riskieren, die Tore zu öffnen, um sie freizulassen. Aus Angst, Captcha würde sich weiter nach Süden verbreiten. Einem Abkommen zwischen Finnland und Hermit Kingdom zufolge, durften sich die Gastarbeiter nicht frei im Land bewegen, so dass sie nach ihrer Evakuierung an die Südküste gebracht wurden, um dort auf ihre Rückführung zu warten. Das Problem war nur, dass Captcha wie Ringelflechte zoonotisch ist. Es kann also von Tieren auf Menschen übergehen. Wenn man eine Woche lang mit infizierten Rindern gearbeitet hatte, sah man im Spiegel Schwellungen, Ausschläge und manchmal sogar Pilzbelag so dick wie die Flebienkruste auf der Rinde einer Eiche. Und selbst wenn die Infektion mit Antipilzmedikamenten bekämpft worden war, sah man danach nicht wieder ganz normal aus. Captcha hinterließ nicht nur Narben und Flecken, sondern auch kleine Fettablagerungen unter der Haut, die die Gesichtszüge fast unmerklich verändern und verformen konnten. In den meisten Videos von LCVVVV verwendet sie einen Filter, der die Auswirkungen von Captcha ungeschehen machte. Aber in einem dieser Videos ungeschönter, ehrlicher Vergleich, ich früher und ich jetzt, stellte sie ein Bild von vor sechs Monaten ihrem aktuellen Aussehen gegenüber. Jegliche Bedenken von Helyard, die körperliche Attraktivität einer jugendlichen Geflüchteten zu bewerten, wurden ausgeräumt, als Elsie wie 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 ihre Zuschauer aufforderte, genau das zu tun. Seiner Meinung nach war sie früher recht hübsch gewesen, und jetzt war sie es nicht mehr und zwar nicht so sehr wegen der Flecken- und Pockennarben, die der Pilz hinterlassen hatte und die nicht schlimmer als Sommersprossen waren, sondern wegen einer schwer fassbaren Veränderung in der Anordnung ihrer Gesichtszüge. Sie war nur noch ein Abklatsch, eine schlechtere Version ihrer selbst. Er konnte es nicht benennen, aber diese kleinen Fettpölsterchen mussten jene Symmetrie zerstört haben, die laut Wissenschaftlern die Essenz von gutem Aussehen ist. Helliard hatte das Gefühl, dass die Software seines Gehirns genauso funktionierte, wie es die Evolution vorgesehen hatte, denn Symmetrie war wohl auch deshalb attraktiv, damit man nicht in Versuchung geriet, jemanden zu vögeln, der etwas Lebendiges im Gesicht hatte. Das alles konnte mit kleinen kosmetischen Operationen korrigiert werden. Doch das war in einem finnischen Arbeitslager natürlich nicht so einfach. Und in den Augen von Maschinen verzerrte captcha menschliche Gesichter genauso wie die Gesichter von Rindern. Niemand, der die alte LCVVVV kannte, hätte auch nur einen Moment lang Schwierigkeiten gehabt, die neue LCVVVV zu erkennen. Niemand außer einem Gesichtserkennungssystem, für das die neue LCVVVV genauso gut ein Sonnenfleck oder eine Graffiti-Kritzelei hätte sein können. Normalerweise wäre dies kein unüberwindbares Problem gewesen, denn es gab viele andere Möglichkeiten, die Identität einer Person festzustellen. Stimme, Gang, Fingerabdrücke, Netzhaut. Die Liste war endlos. Das eigentliche Problem war, in den Datenbanken von Hermit Kingdom herrschte ein solches Chaos, dass sich das Innenministerium weigerte, einer anderen Methode als der Gesichtserkennung zu vertrauen. Sie waren genauso sehr darauf angewiesen wie die Rinderfarmen. Die Rückführung der Landarbeiter, die vor den Waldbränden geflohen waren, kam also zum Stillstand, weil sie dank Kapcha nicht in der Lage waren, ihrer eigenen Regierung zu beweisen, dass sie sie selbst waren. Und wie ein leeres Restaurant, das einem keinen Tisch geben will, hielt diese Regierung immer noch an der Vorstellung fest, dass ihre Grenzen belagert wurden, obwohl schon seit zehn Jahren niemand mehr den Wunsch verspürt hatte, sich ins Land zu schleichen. Die finnische Einwanderungsbehörde hatte anscheinend eine ganze Reihe vernünftiger Lösungsvorschläge gemacht. Aber mit Hermit Kingdom konnte man nicht vernünftig reden. Und so vertrödelten jetzt 3000 Gastarbeiter im Lager Tinkanen ihre Zeit. Viele davon, wie wie bereits seit sechs Wochen. Inoffizielle Quellen der finnischen Regierung ließen gegenüber den Medien verlauten, dass die Gastarbeiter immer unruhiger wurden und es im Lager zu Gewalt kommen könnte, wenn sie nicht bald in die Heimat zurückgebracht wurden. Das Video mit den meisten Aufrufen auf LCVVVs Kanal trug den Titel »Das Schlimmste am Leben hier – Es regnet Mücken«. Zu Beginn des Videos waren schwarze Flecken zu sehen, die von einem blauen Himmel herabschwebten. Es hätte auch Asche von einem der Waldbrände im Norden sein können, bis Elsie wie 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 einen der Flecken in ihrer Handfläche auffing und ihn heranzoomte. Es war ein winziges, totes Insekt, von der Art, die um einen Teich herumschwirren. Die meiste Zeit rieseln diese Dinge auf uns herab, sagte Elsie wie 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 wie. Nicht immer. Es kommt darauf an, aus welcher Richtung der Wind weht oder wo die Sonne steht oder sowas. Aber die meiste Zeit überschonen. Deshalb müssen wir auch bei schönem Wetter drinnen bleiben. Denn wenn man draußen ist, bekommt man die in die Haare, jede Menge davon. Und sonst überall hin. Überall. Buchstäblich. Es gab Aufnahmen von einem Mann, der mit einem Besen den Boden fegte und die Mücken wie in einer schwarzen Schneewehe vor einem Wassertank anhäufte. Von einem anderen Mann, der eine Plane schüttelte, um die Knickfalten zu leeren von einer Frau, die mit beiden Händen in den Haaren eines Mädchens herumwühlte, um die Mücken zwischen den Haarwurzeln hervorzuholen. Angehäuft sahen die toten Mücken aus wie lose, schwarze Erde. »Wir wissen nicht einmal, wo sie herkommen,« sagte Elsie wie, 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 wie. »Ich meine eindeutig aus dieser Richtung. Sie kommen vom Meer. Aber warum in Gottes Namen sind es so viele? Es ist verrückt.« Sie erzählte von einem Mann, der betrunken hinter einer Hütte in Ohnmacht gefallen war, und dessen offenstehender Mund sich wie ein Getreidesilo füllte. Die Leute, die ihn fanden, dachten zuerst, er sei vielleicht schon tot. Aber als sie ihn auf die Seite drehten, fing er an, sich zu übergeben. Wieder und immer wieder. Bis zum Morgen. Doch am nächsten Tag, als ein Taxi Helyard und Ressin nach Tinkanen brachte, war die Luft rein. Das Tinkanenlager erstreckte sich über 15 Hektar Uferland, ein sauberes Raster mit etwa 1000 weißen Hütten, einem kleinen Zentrum aus Versorgungsgebäuden und Lagerhallen am nördlichen Ende. Wie Sanctuary North wurde es sowohl durch einen physischen Zaun aus Maschendraht als auch durch einen virtuellen Zaun aus Kameras und Sensoren begrenzt, wobei der virtuelle Zaun den größeren Teil abdeckte, da das Lager auf der Südseite an den Ozean grenzte, so sodass man theoretisch einfach rein- und rauspaddeln konnte. Drohnen verfolgten jedoch jeden, der den Zaun überquerte, egal ob man das Lager verlassen und in der Landschaft verschwinden wollte oder ob man es betrat, um die dort Gestrandeten auszuspionieren. Gut möglich, dass das Lager dieselbe Anti-Chain-Software verwendete wie Delta Ecological Services für die Überwachung ihrer Tiere. Trotz der ganzen Aufregung um Kaschmir war Anti-Chain in den Flüchtlingslagern der entwickelten Welt marktbeherrschend. Schlechte Publicity hatte offenbar keine Konsequenzen. Zumindest nicht, wenn ein Unternehmen sehr viel für eine unter Druck geratene Regierung tun kann, indem es einen Dschungel oder ein Pulverfass in eine durch und durch transparente und berechenbare Maschine verwandelt. Erst diese Woche wurde berichtet, dass Ferenc Barca nicht zu einer Anhörung des Europäischen Parlaments über Bürgerrechte erschienen war, zu der er sich verpflichtet hatte. Niemand schien zu wissen, wo er sich aufhielt. Aber was würde das Europäische Parlament nun tun? Seine Kanonenboote schicken? Hellyard und Ressin fanden sich also am Nordeingang ein. In diesem Moment fielen keine Mücken vom Himmel. Aber überall, wo man hinsah, jede Baumhöhle, jede Ritze zwischen Abflussrohren, jeder Spalt und jede Furche, war alles mit vertrockneten Insekten übersät. Ressin hatte Videos von Heuschrecken gesehen, die mittlerweile bis in die nördlichen Alpen ausschwärmten, Milliarden und Abermilliarden, die Weizenfelder vernichteten wie eine unvorstellbare Waffe. Aber sie hatte noch nie von etwas gehört, das dem chronischen Nieselregen in Tinkanen ähnelte. »Sind Sie wegen eines Fisches hier?«, fragte der Wächter skeptisch, während er die Daten auf seinem Bildschirm überprüfte. »Richtig«, sagte Ressin. Als Helyard sich gestern Gedanken gemacht hatte, wie sie in das Lager kommen sollten, hatte Ressin vorgeschlagen, einfach die Wahrheit zu sagen. Dieser gewagte Vorschlag wäre Helyard nie in den Sinn gekommen, aber er funktionierte. Auf der Fahrt von Tartu kontaktierten sie einige Leute bei der Einwanderungsbehörde und dem übergeordneten Innenministerium, in der Hoffnung auf eine schnelle Antwort des relativ kompakten finnischen Beamtenapparats. Sie erklärten, dass sie für die Brahmasamudra Mining Company im Bereich Artenschutz tätig seien und Grund zu der Annahme hätten, dass es in der Nähe des tinkannenlagers eine vom Aussterben bedrohte Fischart, den sogenannten gemeinen Lumpfisch, gäbe. Mehr war nicht nötig. Heute Morgen hatten sie Verzichtserklärungen auf ihre Telefone heruntergeladen, so sodass sie im Lager selbst nicht einmal einen Aufpasser brauchten, obwohl sie natürlich genauso überwacht werden würden wie die Bewohner für den Fall, dass sie versuchen sollten, noch mehr Menschenhandel mit den Insassen zu treiben, als es bereits gab. »Was ist mit den, äh...« Halyard machte eine flatternde Handbewegung, um die herabfallenden Insekten darzustellen. Der Wächter zuckte mit den Schultern. »Es hat einfach aufgehört.« wie wies -W -W Aufnahmen von den beiden Männern, die den Fisch grillten, gaben keinen Hinweis auf ihren genauen Standort innerhalb des Lagers, aber Helyards Gehilfe hatte im Internet zwei weitere Videos gefunden, die dieselbe Hütte mit etwas mehr Hintergrund zeigten. Und über einen Abgleich mit dem Plan des Lagers, den sie von den Finnen bekommen hatten, konnte er den Grillplatz am südlichen Ende nicht weit vom Meer gelegen ausfindig machen. Helyard und Ressin ließen das Wachhaus hinter sich und folgten einer der Längsstraßen des Lagers. Da die Gastarbeiter ursprünglich nicht lange bleiben sollten, hatten die Finnen nichts betoniert, so dass es nur breite, unbefestigte Wege gab und ein wenig trockenes Gras hier und da, das noch nicht zu Staub zertreten war. Der Grundriss des Lagers hatte den Charme eines Frachtterminals. Eine Hütte reihte sich an die nächste, jede eine Stahlbox von der Größe eines Schiffscontainers und nach jeder vierten folgte eine große Straßenlaterne, die die Entfernung zum Wasser markierte. Diese Regelmäßigkeit hätte bedrückend wirken können, wenn die Bewohner diese Ordnung nicht durcheinander gebracht hätten, mit Fahnen an den Dächern, Wäscheleinen an den Straßenlaternen und Teerpappen, die zum Schutz vor den Türen aufgehängt waren. Obwohl es bei weitem nicht so düster war wie einige der Lager, die man in den Nachrichten sehen konnte, hier gab es keine Kinder, fühlte sich Ressin ziemlich unwohl dabei, wie eine Touristin durch diese Unglückszone zu spazieren, die sie selbst jederzeit verlassen konnte. Es war eine Erleichterung für sie, dass die Leute ihnen keine große Aufmerksamkeit schenkten, wahrscheinlich, weil ihr Besuch nicht das Aufregendste war, was an diesem Tag passierte. Tatsächlich herrschte im Lager eine fast hysterische Feierstimmung. Die Leute hatten Plastikstühle in die Mitte der Allee geschleppt und so hingestellt, dass sie so ziemlich allem im Weg waren. Es gab keinen Grund, dort zu sitzen, außer dass man eindeutig und mit Nachdruck im Freien saß. Und obwohl es aufgrund der dicken Wolkendecke kein besonders schöner Tag war und man den Stand der Sonne nur erahnen konnte, lehnten sich die Leute in den Stühlen zurück, reckten ihre Körper und gestikulierten gen Himmel, als gäbe es nichts anderes zu besprechen als das Wetter. Manche trugen T-Shirts und kurze Hosen andere Bürokleidung mit schimmernden Anzughosen oder Bleistiftrücken. Ressin hatte gelesen, dass Gastarbeiter aus Hermit Kingdom sich weiterhin ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprechend kleideten, die sie in der Heimat innehatten, unabhängig von der Arbeit, für die sie nach Übersee geschickt worden waren. Wenn man sich als Büroangestellter sah, trug man auch auf einer Rinderfarm Anzug. Auf fast jedem Gesicht fanden sie Spuren von Captcha, aber die Finnen hatten ihnen versichert, dass im Lager keine Ansteckungsgefahr bestand, weil alles und jeder, der von den Höfen kam, gesäubert wurde, bevor er ins Lager eingelassen wurde. Und eine Übertragung von Mensch zu Mensch sei im Vergleich zu einer Übertragung von Rind zu Rind oder von Rind zu Mensch ohnehin sehr selten. Nach dem Holocaust sagte Herr ja ziemlich aus dem Blauen heraus, hat niemand gesagt, wir müssen uns jetzt alle aus Schuldgefühl umbringen, auch wenn wir nichts damit zu tun hatten. Ich meine, okay, es gab da diesen einen Kerl, der im Grunde gesagt hat, wir dürfen keine Gedichte mehr schreiben. Und ich nehme an, für diese Lyrikleute ist das eine harte Sanktion. Aber für den Rest von uns doch eher eine Erleichterung. Oder die Sache mit den Uiguren. Es war schlimm, aber niemand fühlt sich verpflichtet, sich aufzuhängen, nur weil er lebte, als es passiert ist. Warum sollte also jemand wegen der Sache mit dem Artensterben draufgehen? Warum du? Das Artensterben ist nicht mit dem Holocaust vergleichbar. Nein, ist es nicht. Er sah sie an. Es sei denn, du meinst, das Artensterben sei schlimmer. Willst du das sagen? Das wäre wirklich geschmacklos, fügte er in einem Tonfall hinzu, der fast, aber nicht ganz ausreichte, um den Eindruck zu erwecken, dass ihm solche Nettigkeiten ernst waren. Was ist mit all dem Leid? Das ist keine Frage des Leids. Die Ausrottung von Adelognatus Maginatum war nicht mit Leiden verbunden. Der Schaden besteht darin, dass sie nicht mehr existiert. Das ist irreparabel. Deshalb fühlt es sich an wie ein Riss im Universum. Die Menschheit dagegen hat nach dem Holocaust sehr wohl noch existiert. Aber Millionen von Individuen nicht mehr. Du meinst also, ein einzelner Mensch hat ein größeres moralisches Gewicht als eine ganze Spezies? Ich, ein einzelner Mensch, würde mich nicht vor den letzten Stachelkäfer erschießen lassen. Und das würde ich auch von keinem anderen erwarten. Jeden Tag werden 400.000 Menschen geboren, sagte Roussin. Wenn du oder ich sterben, kommt bald ein anderer Mensch zur Welt, der uns sehr ähnlich ist. Nein, <lacht> jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Todesfall zerstört eine ganze Welt. Glaubst du das wirklich? So wirkst du nämlich auf mich überhaupt nicht. Ist das nicht eine Plattitüde, die du irgendwo aufgeschnappt hast? Aber all die Menschen, die gestorben sind, was ist mit den Sinfonien, die sie geschrieben hätten? Den Romanen, den, oh, nein, nicht schon wieder, Gedichte, die vergessen wir mal. Aber du weißt, was ich meine. Ist das nicht irreparabel? Diese Dinge kriegt man auch nicht zurück. Ich glaube nicht, dass jemals ein einzelnes menschliches Wesen gelebt hat, das so bemerkenswert war wie Adelognatus Marginatum mitsamt ihrem 90 Millionen Jahre andauernden Evolutionsprozess. Und ich glaube auch nicht, dass jemals ein so bemerkenswertes Kunstwerk geschaffen wurde. Nicht mal annähernd, nicht mal ein paar Größenordnungen weiter. Sie gingen an vier Männern vorbei, die auf ein Dach geklettert waren, um dort ein wildes Picknick zu veranstalten. Aus einem Telefon schallte alte Rockmusik. Und einer von ihnen trug ein geknotetes Tuch über dem Kopf, um sich vor den völlig vernachlässigbaren Sonnenstrahlen zu schützen. »Okay, wenn dich das so sehr beschäftigt. Warum lebst du dann immer noch dasselbe Leben?« fragte Helgert. »Du arbeitest immer noch in der Extinktionsindustrie. Du hast wieder einen Auftrag von Brahma Samudram angenommen.« »Ich musste meinen Job behalten, damit man mich weiterhin herumschickt, um die Intelligenz bedrohter Arten zu bewerten. So habe ich den gemeinen Lumpfisch gefunden.« aber wenn dir die Moral so wichtig ist, solltest du da nicht einfach, nicht sofort umbringen? Nein, du kennst den Spruch doch. Die einzige Möglichkeit, wirklich vegan zu sein, ist zu sterben. Das stimmt, mehr oder weniger. Tut es nicht? Du könntest klimaneutral werden, dich vom Land ernähren, Leih dir von einem dieser armen Schlucker einen Mückenbesen und kehr den Boden vor dir wie ein buddhistischer Mönch, damit du nichts zerquetscht. Das ist Jainismus, nicht Buddhismus, sagte Rissa. Oder du könntest Gutes tun. Du könntest deine beachtlichen Talente einem Öko-Startup zur Verfügung stellen und uns vor diesem ganzen Scheiß retten. Oder, um auf den Holocaust zurückzukommen, du könntest Nazi-Jägerin werden. Unser Kumpel von der Obstplantage hat bestimmt die richtigen Kontakte. Es gibt immer noch jede Menge Zielpersonen da draußen. Sie wusste, dass er auf den Kreuzzug anspielte, der Ende der 2020er Jahre begonnen hatte, um diejenigen zu identifizieren und zu bestrafen, die gegenüber dem Planeten die unverzeihlichsten Verbrechen begangen hatten, bevor sie alle an Altersschwäche starben. Das alles hatte mit der Hinrichtung von Karl Macgrimson schnell seinen Höhe- oder Tiefpunkt erreicht, je nach Standpunkt. Neu aufgetauchte Dokumente aus den Jahren 1991 und 92 hatten Megrimson, eine pensionierte Führungskraft aus der Ölindustrie, als einen der Hauptverantwortlichen für die konzertierte Sabotage aller politischen Maßnahmen identifiziert, die in dieser Zeit gegen fossile Brennstoffe ergriffen werden sollten. Im Jahr 2028 war er 77, ein freundlich aussehender Mann, der an den Rollstuhl gefesselt war, Großvater von elf Enkelkindern. Er lebte in einem neoklassizistischen Herrenhaus im Norden von Dallas. Die Aufnahmen von seinem Tod, die wenige Stunden nach der Tat anonym veröffentlicht wurden, waren von einer Drohne aufgezeichnet worden, die nicht nur mit einer Kamera, sondern auch mit einem 4 Liter Flammenwerfer ausgestattet war, den man normalerweise benutzt, um Fremdkörper von Stromleitungen zu beseitigen. Während Megramson an diesem Morgen von seiner Krankenschwester über das Anwesen geschoben wurde, schwebte die Drohne in einigen hundert Metern Höhe über ihm. Als die Pflegerin Megramson einen Moment allein ließ, schoss die Drohne auf den alten Mann herab und spritzte einen feurigen Strahl aus mit Geliermittel eingedicktem Diesel auf ihn, mit anderen Worten Napalm. In den folgenden 45 Sekunden blieb die Drohne einfach in der Luft stehen und filmte, wie sich Macrimson in seinem Rollstuhl krümmte und schrie und dann verstummte. Ganz am Ende der Aufnahmen, nachdem die Krankenschwester ihn schließlich mit einem Feuerlöscher gelöscht hatte, war sein geschwärzter, mit weißem Schaum überzogener Körper kaum noch als menschliche Form zu erkennen. Niemand hatte sich jemals zu der Tat bekannt, und niemand wurde jemals dafür verhaftet. Danach gab es viele Nachahmer, aber keiner hatte dieselbe Wirkung wie das Original. Daher auch die Wende zum gewalttätigen Surrealismus der chuchu megatumore in den letzten Jahren. In ihrem Arbeitsleben hatte Ressin Menschen wie Magrimson kennengelernt. Führungskräfte, die sich an ihren Schreibtisch setzten und Entscheidungen trafen, die für die Welt verheerend waren. Sie kamen ihr nicht bösartig vor. Sie wirkten eher wie Pilzkolonien, oder KI-Unterprogramme, mechanische Komponenten eines sich selbst erhaltenden Superorganismus, ohne eigene Subjektivität. Was nicht heißen sollte, dass sie nicht jedem von ihnen gern beim Sterben zugesehen hätte. Der Grund, warum sie sich nicht sicher war, was sie Halliard antworten sollte, bestand darin, dass sie bereits all seine Vorschläge durchgespielt hatte. Selbstverbrennung, totaler Rückzug, Gutmenschentum, Nazi-Jagd. In diesem Zusammenhang eigentlich eine falsche Bezeichnung, denn Görings 1935 erlassenes Gesetz zum Schutz der Natur war in der Tat vorbildlich gewesen. Die Forstverwaltung des Dritten Reichs plante sogar, den Auerochsen und den Tarpan durch geschickte Zucht vor dem Aussterben zu bewahren und sie wie die Otter im Sanctuary North in der wieder aufgeforsteten Ukraine auszusetzen. Aber diese Reaktionen wirkten selbstverliebt, widersprüchlich und bedeutungslos, als würde die menschliche Rasse zu einer ausgestorbenen Spezies sagen, wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass wir nach diesen äußerst unglücklichen Vorfällen eine gründliche interne Untersuchung durchgeführt haben, aus der wir mehrere wichtige Empfehlungen für die Zukunft ableiten können. Allesamt waren sie bei Weitem nicht so reizvoll wie der Traum von Rache, denn nur bei Letzterem waren die Tiere beteiligt. Ohne sie konnte es keine Sühne geben. Gewiss aus utilitaristischer Sicht war es unmöglich zu rechtfertigen, womit sie ihre Zeit verbrachte. Unmöglich, ihre Komplizenschaft mit Brahma Samudram und Jejang Leisbach und all den anderen zu erklären. Es war unmöglich, ihren ökologischen Fußabdruck als wohlhabende Europäerin zu rechtfertigen, die für ihre Arbeit quer über den ganzen Kontinent reiste. Im Grunde war es unmöglich, das eigene Atmen zu rechtfertigen. Das alles hatte sie ständig im Hinterkopf. Und hätte der Typ im Obstgarten sie erschossen, hätte sie ihr Ende protestlos akzeptiert. Doch solange sie am Leben war, war Sühne alles, was sie wollte. Manchmal fragte sie sich, ob ihre Arbeit, die sie für all diese Peiniger und Zerstörer verrichtete, nichts anderes war, als sich vor der Läuterung bis oben hin vollzustopfen. Eine schreckliche Sündenmast, um die endgültige Selbstkasteiung zu einem noch größeren Nervenkitzel zu machen. Ein Geruch nach fauligem Fisch war immer stärker geworden, während sie durch das Lager in Richtung Süden gingen. Und mittlerweile war er so penetrant, dass man das Gesicht verzog, wenn man nicht bewusst seine Miene entspannte. »Was ist das?« fragte Helyard. »Gibt's hier unten eine Müllhalde?« »Wahrscheinlich sind es die Mücken. Diejenigen, die an Land kommen, trocknen meist in der Sonne, bevor sie verrotten. Aber viele von ihnen fallen ins Wasser. Es muss Berge davon geben, die sich im seichten Wasser zersetzen.« »Aber es riecht nach Fisch.« »Wenn genügend Insekten an einem Ort verrotten, riecht es genauso.« das wusste sie von einem Vorfall während eines früheren Einsatzes, bei dem es um einen Softwareabsturz im Rahmen eines Aufzuchtmoduls von Stubenfliegen ging. Mein Gott, ich glaube, das ist schlimmer als pubbles Giftmüll. Als sie die Hütte erreichten, die Helljarts Gehilfe für sie ausfindig gemacht hatte, erkannte Risse einen der beiden Kerle aus Elsie Vivi Video, der gerade dabei war, einen schwarzen Hund mit spitzen Ohren von der Tür zu verscheuchen. Entschuldigen Sie bitte, sagte Ressin. Könnten wir kurz mit Ihnen sprechen? Wilson, wie er offenbar hieß, war ein schlaksiger, glatzköpfiger Mann Mitte 40. Je lebhafter er sprach, desto mehr verkrampfte sich sein Gesicht. Die Augen weiteten sich und seine Brauen zuckten, als wäre er an einen Stromkreis angeschlossen. ja zückte sein Handy und zeigte ihm das Video, in dem der gemeine Lumpfisch markiert war. Als das Display ausging, machte es dieses knisternde Alufoliengeräusch, das neue Telefone in den ersten Tagen immer von sich gaben. »Wir sind auf der Suche nach diesem Fisch«, sagte er. Wilsons Gesicht erstarrte. Oh, es tut mir furchtbar leid. Aber wir haben ihn gegessen.« »Äh, nein. Um ehrlich zu sein, das ist der Grund, warum wir ihn gebraten haben. Ich wünschte, wir hätten davon gewusst. Sind Sie von weit her gekommen?« Ressin erklärte, dass sie nicht nach diesem einen Exemplar suchten, sondern nach der Spezies im Allgemeinen. »Oh, ähm, nun ja, ich habe diesen Fisch von Gareth gekauft. Er ist Fischer, also müssen Sie ihn fragen, wo genau er ihn gefangen hat. Aber soweit ich weiß, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es im Meer war bei 99 Prozent. Das eine Prozent ist für den Fall, dass er ihn auf anderem Weg erworben hat, was ich nicht ganz ausschließen kann.« aber generell ist sein Modus operandi, dass er Fische im Meer fängt.« »Danke, das ist wirklich sehr hilfreich«, sagte Helgert. Wilson sah verzückt aus. »Und wo finden wir?« »Etwa 500 Meter in diese Richtung«, sagte Wilson und zeigte mit dem Daumen dorthin. »Da ist Gareth?« »Nein, da ist das Meer.« »Und was ist mit Gareth?« »Das ist eine schwierige Frage. Niemand hat ihn seit den frühen Morgenstunden gesehen.« er ist mit seinem Boot losgefahren, zusammen mit unserer anderen neuen Besucherin. Aha, wer ist das? Also ich habe sie selbst nie gesehen, erklärte Wilson, aber sie war plötzlich da, genau wie sie zwei. Nur dass sie nicht gekommen ist, um einen Fisch zu angeln, sondern sozusagen selbst am Haken hing. Wie mir zugetragen wurde, saß Gareth gestern im Morgengrauen in seinem Boot, weit draußen auf dem Meer, als ihn eine Frau rief. Genau wie eine Meerjungfrau oder eine Selkie in den Volksmärchen. Nur, dass sie zu ihm sagte, »Höret, ich treibe verloren auf den Wellen« oder etwas Ähnliches. Denn so war es auch. Wie ist sie da hingekommen? Vielleicht wurde sie aus ihrer Korallenwohnung vertrieben. Nein, äh, in Wirklichkeit habe ich nicht die leiseste Ahnung. Sie war meilenweit von irgendwelchem Land entfernt. Übrigens ähm, kann ich Ihnen etwas Tee anbieten. Sie geben uns keinen echten, aber wir machen uns selbst welchen aus getrockneten Heidelbeerblättern. Ein bisschen eintönig, aber gar nicht so schlecht. Ganz sicher? Also gut. Äh, wie gesagt, Gareth half der Schiffbrüchigen in sein Boot, woraufhin er zu seinem Erstaunen feststellte, dass sie aus unserer Ecke der Welt stammte. Zumindest hörte sie sich so an. Er nahm sie mit nach Hause ins Lager, heimlich, sodass die Drohnen sie nicht ausspionieren konnten. Und, äh... Ich will wirklich nicht schlecht über eine Dame reden, die ich nicht kenne. Aber ich fürchte, man könnte sagen, dass sie Gareths Gastfreundschaft missbraucht hat. Denn in dieser Nacht, in der letzten Nacht, erwischte Dr. Shahat sie dabei, wie sie das medizinische Zentrum beraubte. Was wollte sie denn stehlen? fragte Roussin. Ich weiß es nicht genau. Aber wie gesagt, es war das medizinische Zentrum. Ähm... Wilson zögerte, immer noch sichtlich bemüht, ihnen zu helfen. »Könnte es vielleicht eine Salbe gewesen sein? Verbände? Etwas in dieser Art? Jedenfalls ist unsere liebe Dr. Shahad sehr gütig, sehr verständnisvoll. Und ich habe gehört, dass sie sie gehen ließ, anstatt einen Wächter zu rufen. Aber natürlich hätte das Management von der Sache erfahren. Was bedeutet, die Dame musste damit rechnen, dass ihr Aufenthalt hier abrupt zu Ende gehen würde.« ich nehme an, das war der Grund, warum sie Gareth gebeten hat, sie nach ihrem kurzen Aufenthalt an Land wieder aufs Meer rauszufahren. Wo wollte sie hin? Zu ihren mehrjungfräulichen Schwestern in der Nordsee, nehme ich an. Wilson lachte. Nein, nur ein kleiner Scherz. In Wahrheit kennt niemand ihr Ziel. Auch nicht Gareth's Frau, zu der Gareth anscheinend gesagt hatte, er sei in drei oder vier Stunden zurück. Aber es sind schon fast zwölf Stunden vergangen und bisher gibt's noch keine Spur von ihm. Die Finnen werden sein Boot im Auge haben, aber sie geben uns keine Informationen, selbst wenn es eine große Hilfe wäre. Wilson senkte die Stimme. Es gibt Gerüchte, dass Gareth und diese Dame... Nun ja, es ist eine uralte Tradition, nicht wahr, dass Meerjungfrauen den Fisch an den Kopf verdrehen, oder? Nicht, dass ich ernsthaft glaube. In diesem Moment kam der Hund hinter der Kajüte hervor und trabte direkt auf Helga zu. Strahlend beugte sich Helyard vor, um ihm das Kind zu kraulen. Wer ist denn dieser süße kleine Kerl? Wer ist das? Ha? Na, wer ist das? Seit sie sich kannten, hatte Ressin Helyard noch nie so vergnügt gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Tierliebhaber bist, sagte Ressin. Wenn Hunde aussterben würden, <lacht> das wäre was ganz anderes. Ha? Nochmals vielen Dank für ihre Hilfe sagte Ressin zu Wilson. Und es tut mir leid, was Sie alle durchmachen müssen. Oh, seien Sie nicht albern! Wilson lächelte schief, als ob ihn diese unverdiente Sympathiebekundung wirklich schmerzen würde. Wir haben's ganz wunderbar hier! Helgert blickte von dem Hund auf. Aber Sie sind hierher gekommen, um auf den Rinderfarmen für acht Euro am Tag zu arbeiten. Und dann haben alle einen gesichtsentstellenden Pilz bekommen. Und dann mussten alle vor den Waldbränden fliehen. Und jetzt sitzen sie in einem Lager fest, weil ihre eigene Regierung sie nicht zurücknehmen will. Und seit sechs Wochen regnen tote Mücken auf ihren Kopf. Hier geht's ja zu wie in einer verdammten Bibel. Wir hatten wirklich einen ereignisreichen Urlaub, sagte Wilson. Und wenn wir nach Hause kommen, dann wird es keinen Moment zu früh sein. Aber zweifellos werden wir mit großer Zuneigung auf all das zurückblicken. Ruhe bewahren und weitermachen, das hat meine Mutter immer gesagt. Und wenn das Wetter so herrlich ist... Vergisst man seine ganzen kleinen Sorgen, nicht wahr? Äh, das Wetter heute ist bestenfalls mittelmäßig, sagte Na, oh, oh Ja, sagte Wilson, als ob das Ansichtssache wäre. Meinen Sie das vielleicht nur, weil es keine Mücken mehr regnet? Das ist sicherlich eine erfreuliche Entwicklung, ob es nun Mrs. Perliswurst Verdienst ist oder nicht. Wer ist Mrs. Perliswurst? Sie ist die Frau, die angeblich mit den Mücken gesprochen hat. Was? »Am Wochenende hat Mrs. Perlisworth allen erzählt, dass sie mit den Mücken reden wird, damit sie uns eine kleine Gnadenfrist gewähren. Ich weiß selbst nicht, ob ich das glauben kann, aber die Sache mit den Mücken hat genau in dem Moment aufgehört, als sie es gesagt hat. Und alle, die sie kennen, sagen, dass sie schon immer gut mit Tieren umgehen konnte. Und in Ermangelung einer besseren Erklärung?« Herjardt warf Ressin einen Blick zu, der bedeuten sollte, dass dieses Märchen ihr Zeichen zum Aufbruch war. »Wo ist Mrs. Swoss? fragte Rossin. »Ich möchte Sie kennenlernen.« »Was?«, sagte Helyard. »Warum?« »Ich möchte Sie einfach kennenlernen.« »Es sollte unsere Priorität sein, diesen Gareth in die Finger zu kriegen, damit wir ihn fragen können, wo genau er den Fisch gefangen hat. Im Moment ist er unsere einzige Spur. Das heißt, wir müssen herausfinden, wohin er mit der Meerjungfrau gefahren ist. Ich will nicht einfach nur rumsitzen und darauf warten, dass er zurückkehrt. »Wir wissen nicht mal, ob er überhaupt zurückkehrt. Wir können uns für eine Weile trennen. Ich komme später nach.« Halyard warf ihr einen fragenden Blick zu. Sie wusste, dass er eine Erklärung erwartete, aber dazu hatte sie keine Lust. Wilson bat um Erlaubnis, sie zur Hütte von Mrs. Perliswurst zu bringen. Auf dem Weg dorthin, während er vor sich hin plapperte, dachte sie an Katsu Horikawa. In den drei Monaten an Bord der Varuna hatte Ressin häufig geträumt, sie würde ihrer verstorbenen Vorgängerin begegnen. Sie wusste so wenig darüber, was für ein Mensch Horikawa gewesen war. Nichts, was über die Abhandlung, strategisches Sozialverhalten des gemeinen Lumpfischs und ein paar frühere Arbeiten hinausging. Was Ressin an strategisches Sozialverhalten bei der siebten oder achten Lektüre zu faszinieren begann, war Horikawas Entdeckungsreise. Allein durch das Ansehen und Wiederansehen der wenigen relevanten Aufnahmen, die sie jeden Tag mit ihren Unterwasserkameras machen konnte, hatte Horikawa enorme Sprünge gemacht. Fortschritte, die sie mit Daten belegen konnte und die Jahre später durch Ressorts eigene Experimente bestätigt wurden. So geringe Grundlagen, so wenig, womit man arbeiten konnte. Und doch hatte sie diese schwachen Signale aus dem Rauschen herausgehört. Offensichtlich hatte Horikawa die intuitiven Fähigkeiten einer großen Wissenschaftlerin. Normalerweise hätte Ressin keine besondere Sehnsucht nach diesen Fähigkeiten verspürt, denn Ethologie war nur ihr Beruf, nicht ihre Berufung. Aber jetzt stand sie vor dem Problem, einen Kommunikationsweg zwischen Mensch und Tier zu finden, damit die Tiere sich, wie der Mann im Obstgarten es genannt hatte, Gehör verschaffen konnten. Damit ein Tier einem Menschen in die Augen sehen und verstehen konnte, du bist mein Schuldner. Und der Mensch dem Tier in die Augen sehen und verstehen konnte, du bist mein Gläubiger. Und die darauf folgende Gewalt wäre ebenfalls ein Akt der Kommunikation. Eine telegraphische Überweisung. Eine moralische Abrechnung zwischen zwei Wesen war nur möglich, wenn diese beiden Wesen sich gegenseitig wahrnahmen und erkannten. Und das wäre so viel einfacher zu bewerkstelligen, wenn sie Horikawas Einfühlungsvermögen für diesen Fisch hätte. Natürlich glaubte sie nicht, dass Mrs. Pearly Swass wirklich mit den Mücken gesprochen hatte. Doch sobald Wilson gesagt hatte, dass Mrs. Pearly Swass schon immer gut mit Tieren umgehen konnte, erinnerte sich Roussin an Horikawa. Wenn diese Frau aus Hermit Kingdom im Voraus gewusst hatte, dass der Mückenregen nachlassen würde, war es dann nicht möglich, dass sie etwas bemerkt hatte, was anderen Leuten entgangen war? Ressin würde nie die Gelegenheit haben, Horikawa kennenzulernen. Aber könnte es nicht ähnliche Seelen auf der Welt geben? Sie sagte sich, dass dies absurd und irrational sei. Und doch war sie, als sie die Hütte erreichten, die Fensterläden waren geschlossen, draußen standen lila Glockenblumen in Plastikeimern, gespannt vor Erwartung. Wilson klopfte an die Tür. »Mrs. was Wer ist da? Ich bin's, Wilson, Mrs. was. Ich bin mit einer jungen Dame hier, die sie gerne kennenlernen möchte.« Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels, Audio Berlin. Regie und Redaktion Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen. Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Ja, hallo? Ja, hier spricht Manitoba Dutch. Hier Dickens. Dickie Dick Dickens? Ja. Hallo, ich bin Bettina Förk und ich präsentiere Ihnen das sensationelle Leben von Dicky Dick Dickens. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Mann mit den eisernen Nerven, den stählernen Augen und dem goldenen Herzen. Dickie Dick Dickens, dem Polizeischreck von Chicago. Dicke Dick Dickens, dem Einmaligsten unter den Einmaligen, dem Tolldreistesten unter den Tolldreisten, dem Verbrechersten unter den Verbrechern. Dieser gerissene und doch herzensgute Gangster stieg im Chicago der goldenen 20er Jahre vom Taschendieb zum gefährlichsten Verbrecher der Vereinigten Staaten auf. Erfunden haben ihn meine Eltern, Rolf und Alexandra Becker, 1957 für den Bayerischen Rundfunk. In dieser Nacht, so schreibt er, wurde mir bewusst, dass man mit dem gleichen Risiko eine Million wie eine Geldbörse stehlen kann. Man muss bloß wissen, wo man sie findet. Hören Sie alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek und ich erzähle Ihnen dazu ein paar unglaubliche Geschichten.